0: Rico, hay muchas personas que dominan los medios radiales, pero muy pocas personas son tan creativas y tienen el background, como diría mucha gente, el background para sentarse aquí a hablar de eso. Habiendo vivido uno de, los de las épocas de gloria de la radio en este país, antes de que se convirtiera en un MTV con solo programas de gente hablando. Una de las personas que más podríamos admirar, que ha vuelto a su carrera radial acá en Puerto Rico, después de Mariano, como muchos que se fueron, y ha sido un tipo súper exitoso. Hoy, en donde en la cara, estoy con el intruder.
1: Gracias, chichos. ¿Cómo estás, gardos, chichos? Aquí te habla la ex diásporas boricuas. Sí. Mira, es
0: que la, la gente tiene el relajito ese. ese. Yeah. Amors, mi amor, Mi amor. ¿Cómo estás? Yeah. ¿Todo Muy bien? bien. <risa> Eso
1: no. se pegó después de Maluma.
0: Sí. Pues, nah. sí. parcherita, eh. Sí, así, qué bien. Entonces, que Entonces, ¿qué, papá, que Vamos a darle chimbumbo. Que hubo, a mim, pues. Que hable bien. <risa> hable, hable bien, mira, hablé bien, bien. bien. Hable
1: bien, mal parió. <risa> Saluda a mi gente de Colombia.
0: Verá, ¿qué <risa> está pasando, John Intruder? Man, un placer
1: estar contigo aquí, de verdad que. Este, nos conocimos de la forma más extraña del mundo. Digo, lo habíamos conocido hace muchos años, pero nos empatamos otra vez por Instagram, por pero DM, es, no sé si cómo
0: diablo fue. Es weird, todo es weird. Yeah. Yo pues, creo que fue, no, sé, no me acuerdo si fue por el mismo Walo sí. o Wallo fue el que me dijo: Mira, plate sí. con Joel ahí. Que, Malito. Sí, y era como: Walo, yo, yo lo quiero un montón. Ya mira, Wallo, un montón. Él me, cae, yo... bien, él me cae bien. <ríe> 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 <¡Es> mentira, <ríe> lo quiero muchísimo. <ríe> Un chamaguito buena gente. buena gente, chancletero. Está lo suyo, está lo suyo, eh, está lo suyo. Tiene Duro, duro. <risas> Mira, anécdota así random. Yo me acuerdo cuando yo tenía como 17 años, yo siempre me veía como de 52. O sea, desde los 8 años yo me veo como de 50 años. Y yo a los 16-17 yo me metía en los paris de la Mega y yo, había, yo tenía la licencia esa que tú no tenías que sacar de la FCC de radiodifusión. Ah, sí, sí, claro. Yo la tuve que sacar y yo le puse con un stickercito de uno de los flyers de la Mega y se lo pegué con tape de esos, de esas flyers que te daban para las premiere, que era un papel rosa. Yo me acuerdo que yo iba a donde, no me acuerdo si era Vivian o Vanessa que se llamaba, la de Mayagüez que estaba en la oficina. Y uno de esos de, esa, de esos tickets para ver película yo le quité el logo de La Mega y se lo pegué al de radiodifusión mío. Wow. Y yo decía que yo trabajaba en La Mega, cabrón. <risa> y yo conocí, y yo, vista cabrón, porque con el tiempo después conocí a Iceman, a Rocky, este es buena. A, a Ronnie lo conocí, me acuerdo. Yeah. Eh, y hablamos mucho, que incluso quedamos en que el minero un día el podcast. Me acuerdo que conocí, me acuerdo, Breaker me regañó cuando descubrieron lo que yo estaba haciendo. me regañaron? Heartbreaker me regañó por teléfono.
1: ¿Lo descubrieron? Lo
0: descubrieron. Anda, pa lo el descubrieron. Billy, eh, lo conocí, eh, me acuerdo haber venido a la mega cuando era en Cobian Plaza. Uh -huh. pero, pero antes, nos, o sea, mis héroes eran los de la radio. Uh -huh. O sea, yo, en la, yo siempre escuché La Mega toda la vida y programación de La Mega y, y siempre fue una emisora que me llamó mucho la atención y escuchaba otras también por las mañanas, pero me quedé bien juqueado. Yo siempre quer quería ser DJ de radio y, wow. y la única emisora que yo tenía que valía la pena ser que casa era Wild Radio 600 es FM 96. ok y yo me entré a hacer eh, aprender lo que era hacer radio y qué sé yo, a educarme y ellos fueron los que me dijeron, tienes que sacar licencia de radiodifusión y todo eso, el punto es que cuando por fin me dan este big break me, me ponen a hacer un bailable de navidad en AM <risa> claro, big break, jódete cabrón, quedate tú en navidad espetado sacando a, la, a las 12 de la medianoche, de todo el mundo en navidad pasándola cabrón y yo haciendo control en AM Solo en la emisora, porque FM no me acuerdo si había alguien o se fue automático. El punto es que yo me paniqué porque ellos tenían unos anuncios que grabaron en minidisc, cuando era en minidisc. Ya, los minidisco, sí. Me lo dan a mí y el minidisc, yo lo pongo para soltar los anuncios y estaba vacío. Pues está todas estas me acusaron de que yo borré el mini minidisc y que yo no sabía nada. Dios, y ahí, lo que vos, chinche. Y ahí se acabó mi carrera con ellos. ¡No! Te lo digo porque alguien alguien <risa> estuvo por allá haciendo una promo y me dijo, sí, que Pirayo me dijo que tú le borraste el mini minidisc. Pues cáguense en su madre... Me lo dieron vacío. O sea que duraste un día... Solamente. Sí. Un día en el aire. Y es porque
1: Porque todavía no tiene... Sí, Bien, cabrón,
0: bien cabrón. Y después me fui... A trabajar control... Para X100... Y, okay. y Germán me votó... Porque... Porque como fue madrugada... En Cabo Rojo... En una torre... En el carajo... Por combate... Yo dibujé la consola y me puse a escribirte la consola. No.
1: Oye, ¿por qué la gente así? Yo he escuchado eso antes. Yo, yo llegaba a la consola y las veía escritas con Magic Markle, con Sharpie y todo.
0: Porque tienen un área... Sí. Las viejas tenían sí. como un frame hacia abajo, sí. un pad, que, que un día a alguien se le tuvo que haber ocurrido porque algún día, sin querer, la rayaron con el bolígrafo y dice... ¡Diablo, esto pinta bonito! ¡Qué bonito! ¡Ah! Y te, y <risa> ¡Un canvas! Y yo hice, yo pinté toda la cosa, yo hice una obra de arte que bueno. ellos no supieron apreciar.
1: <risa> ¡No, claro! <risa> Por pues una cuestión, sí, o sea, la
0: carencia esa. de
1: artística y de la apreciación.
0: <risa> y después, nada, y después me puse, estuve trabajando en 91X y emisoras así que eran más de rock y eso, de, la, de Aurelio Matos, creo que era, que de estos señores que son magnates de la comunicación, que montan mm. una emisora en, en, un, en una granja en La Puñeta. <risa> una la vaca ahí no, y la antena tiene la potencia más cabrona y termina otro pendejo comprándosela. <risa> <risa> o sea, son unos duros. Perdona <risa> que te haya hecho, no, te chicos, hecho este... No, chicos, me encanta. Yo que lo tripeo, eso es lo mío. Te hice este mega in intro para... No, 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 para pa caer en tiempo contigo. No, gracias. No, no, no. Súper. O sea, porque no habíamos... Es, es curioso porque tú y yo sí nos conocemos como habíamos hablado, pero... Pero no hemos tenido, y te lo dije, hasta que no nos sentemos en un café no claro. vamos a poder hablar bien. Ese
1: café que tú me diste ahora debería ser legal. O sea, debería la DEA estar pendiente a lo que tú estás echándole ese café.
0: Ustedes saben que yo a mis invitados los trato bien. Y yo trato de empezar con un buen cafecito. Y, y pues aquí hay dos personas que te no que. Yo duermo dos probarlo. días.
1: Dos días. Gracias. Yo no voy a dormir por dos días. Gracias a Ricardo. No, mano, en verdad un placer estar aquí contigo. Este, yo creo que tú eres una de las personas más creativas que tiene Puerto Rico. Eh, no lo digo porque estoy aquí. No Ahora me de aquí. Ah, este tipo no sabe nada. Mentira. No, no,
0: en serio. Lo hace que yo. yo pero dilo calladito que se ofende a la gente ah, y sí, y claro que quiere yo. probar lo contrario.
1: Lo que pasa es que a mí me gusta rodearme de loco. Este, y si sí, tú eres un loco también. Y todos los panamíos que yo tengo alrededor son locos. Si se ofende a alguno, pues. <risa> eh, el, 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 tú sabes, la, la, es bueno ser sobrio y todo, pero es bueno en lo que le llaman en inglés el disruption. O sí, sea, que de momento olvidado. tú estás en una nota y de momento alguien te saca para la izquierda. ¿Y qué le pasa a este loco? Eh, y todas esas personas en Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene demasiado talento. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene miedo de, de exponerse.
0: De, de, de abrir y de sí. darnos oportunidades. Nosotros consumimos mucho uh -huh. eh, las poca vergüenzas de otros, uh -huh. pero no nos permitimos hacer poca vergüenza. Entonces, pues, le compramos las películas y las series a los mexicanos, a los españoles, uh -huh. a los indios, a todo el mundo, pero nosotros no nos atrevemos a hacer nosotros. Eh, es como, yo, yo tengo mucho problema con eso y a lo mejor por eso no quiero trabajar más.
2: Porque a veces, okay. a ve
0: bueno sí, a veces, a veces encuentro que, que tú te puedes dar cantazo hasta, hasta donde tú permitas ya lo demás es masoquismo. Uh -huh. Y me trabajo mucho afuera porque entonces estoy bien valorado afuera, pero entonces acá a lo mejor no comprendido, eso no es lo que toca ahora, esa no es la onda. Está bien, tú sabes, no tengo problemas, pues no trabajo mucho aquí.
1: Y, y o sea, yo no quiero irme bien regional porque esto es un podcast y lo van a escuchar y ver en, en todas partes del planeta, pero... Es increíble cuando tú te vas para los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso mío, Nueva York, y te tienes que mudar allá, para entonces que cuando llegues allá, te diga, mano, Puerto Rico está brutal. Que, mucha, que, mucha, <risa> que mucho talento y, y uno dice, y uno, y uno como un buen pendejo, like, ¿En ¿verdad? <risa> entonces, y, y claro, entonces, te hablan. Y entonces, una vez yo me puse a hacer una lista de todos los talentos eh, de la música, del arte, de, de la actuación, claro. de, de impacto social a nivel mundial de Puerto Rico, y hice una lista bien larga y me quedé corto. La lista era inf ah, y de personas que son de origen boricua, que nacieron en claro. otra parte, por ejemplo, de Manuel Miranda, etcétera. Y la puse en Instagram por, por, por tripial y la gente me siguió completando y la lista era tan y tan y tan larga. Sí. Eh, eh, Puerto Rico es una isla tan chiquitita, pero y no lo no, mismo isla que isla. este <risa> <risa> eh, eh, Papi, a fuego. Eh, no, en serio. Y cuando tú te mudas a Nueva York, por ejemplo, que, que tú empiezas a ver personas de otras culturas eh, de otros países de Latinoamérica, Colombia, República Dominicana, y uno hace un montón de amistades, eh, o, o de España, etcétera Y tú empiezas, dices, claro ¿verdad que Puerto Rico está brutal? O sea, está pasado. Y uno empieza a ver las cosas desde otro punto de vista, y estuve 13 años allá, y, y, y ahora veo a Puerto Rico muy diferente. Ahora yo, claro. por ejemplo, si, nada, que Puerto Rico esté lleno de hoyo, no importa, yo es no esquivo, olvídate de eso. Sí, y esquivo eh. el hoyo, olvídate de hoyo. Y Chacho. uno una aprecia esta isla y, y la, la empieza a ver con otros ojos.
0: La gente no sabe yeah. hasta que no vive fuera y sí. no entiende... Eh, el back trip del que se tiene que ir, eh, yo viví fuera muchos años, yo viví en Nueva York, sí, 10 años y... ¿Cuántos años? 10 años. 10 años también. 10 años, yo estuve con Diablo. una compañía de teatro allá, pasé frío, la wow. pasé fatal también. Wow. Eh, los que han escuchado el podcast saben que hasta un intento de suicidio Boño, en un momento mano. depresivo, heavy. Bueno, sí, yo lo digo ahora cómodo y fácil para mí, porque para que la gente entienda más, también que uno puede salir de esos estados, pero también... Claro también requiere uno querer salir de ahí porque es bien llamativo el, el, el ser víctima, es bien, uh -huh. bien culpo que te hace irresponsable de tu, de tu vida.
2: Uh -huh, claro. la, la culpa es de
0: todo el mundo menos tuya. Uh -huh. Yo estoy jodido por los demás. Entonces cuando yo me fui de aquí, que es uno de esos factores bien nítidos, me obligué a, a tener que ver el mundo y a trabajar el mundo y ahí me di cuenta que yo como puertorriqueño estaba bien preparado para lo que fuera. Claro. Y a veces menospreciamos esa parte. Uf. Y ahora voy a arrancar con preguntas porque porque el tema lo pide. Me mano. ¿Tú que trabajaste tantos años en radio acá? ¿cómo, ¿Por qué te fuiste? ¿Qué fue, ¿Qué fue lo que te empujó a irte? Porque no fue María, pues ya tú te habías ido antes.
1: Sí, fue mucho, mucho, en el 2006. Y,
0: y, y, por, y por cosas que también me había, también Walo me puso al día con lo que tú estabas haciendo. Tú no estabas haciendo cualquier mierda, tú estabas... O sea, ya tú te... Ya habías ganado una trayectoria bien heavy, bien sólida.
1: Pues mira, <coughs> eh, de, voy a darle igual en el cassette para hacer las películas que van al final <risa> y después para atrás. Y eh, yo me crié como tú escuchando a La Mega eh, en Puerto Rico. Eh, yo cuando estaba... Eh, iba para la escuela. Eh, estuve parte de mi vida en escuela pública, después en colegio. Este, mami, va ah, ese muchacho me sale bueno en colegio. <risa> y entonces... Eh, no, no voto, chavo. Gracias a Dios. No, pero en serio, cada vez que iba para la escuela yo venía, llamaba por las mañanas. A los 11, 12 años le hacía broma. Eh, a los muchachos, era para entonces estaba eh, Rechado y estaba eh, Frankie J por las mañanas. Sí, sí. O estaba eh, Ronnie veo por las tardes. yo venía y les hacía bromas y unas clavadas por el teléfono. Y ellos, y de momento les, les cambiaba la voz y ellos, ¡Maldita sea este chamaquito! <risa> y entonces, eh, no sé que para, para entonces no había obviamente la red. Bueno, Mark Zuckerberg no había nacido. Claro. entonces <risa> so, ni Facebook, ni Facebook estaba <risa> este, sí, para seguir la línea de la S. Esa era la red social. Por lo menos en Puerto Rico. Y en los Estados Unidos también. La radio siempre fue la primera, en mi opinión, la primera red social. Si tú querías buscarte una jeva, era por ahí. Claro. mi nombre es fulano. Me puedes llamar a tal número. Eh, si tú querías este, escuchar música, escuchar entretenimiento. Los concursos, por ejemplo, que hacía La Mega. Y, y yo siempre atribuyo esto a... a a todo ese equipo eh, de cuando yo escuchaba la emisora. Estaba Red, estaba Frankie, estaba eh, Ronnie Bebo, estaba Raymond Torres de programadores, estaba Heartbreaker claro. también, estaba Billy for que para mí Billy siempre fue un gran genio y siempre ha sido en paz descanse, pero eh, el legado de ese hombre va, va a continuar porque las claro. cosas que él creaba era una película. Entonces yo escuchaba las promos y yo, ¿Diablo qué es esto? O sea, y yo me enamoré de la radio en un segundo. Uh -huh. eh, empecé a hablar por CB. me acuerdo, mi primera experiencia fue, claro. espera, este papi, y ahí empecé a hacer mis cosas y hacer broma lo mismo, hasta perder el miedo al micrófono, y empecé en la radio en Puerto Rico, voy a, voy a brincar para Estados Unidos, después a Puerto Rico, Nueva York en ese entonces, y lo sigue siendo, es el mercado número uno eh, en español, de, en, a nivel eh, general market, o sea, de mercado general contra eh, los anglos y todo, pues es el mercado número uno, Los Ángeles en, en, en español también es el, en español es el número uno, pero Nueva York eh, cuando es, Mercado general es el número uno. Cuando tú dices
0: mercado general, porque ellos producen más para eh, general, no para esa zona, sino uh -huh. también producen fuera de, de su área de Nueva York... Correcto. en los demás estados.
1: Correcto, pero en términos de métrica de, de, industriales en Nueva York, esto, hasta lo que tengo entendido, porque esto puede cambiar es basado en el sexo. Que senso. esa
0: parte a mí me gusta mucho porque yo hablando con, con mm -hmm. Wallo también aprendí mucho mm -hmm. de cómo tú tienes que ver la parte matemática de todo esto, cómo claro. funciona de, del rich de lo que es realmente el rich lo que se mide en, en redes sociales, pero según radio.
1: Correcto. Y, y obviamente, pues depende una vez más de, de, del mercado, en el sentido claro. de que este, hay que... Eh, el censo es bien importante, cuántos latinos hay, cuántas personas de otras nacionalidades hay. Y Nueva York para entonces pues, era el mercado número uno en términos de, de mercado general contra los anglosajones o la gente, ¿verdad? Los americanos. Uh -huh. Y, mano, era como jugar para los New York Yankees. Cuando te claro. hablaban de Nueva York era, papi, va, va a jugar para los Yankees. Este, y yo, pues, va, pues. Y eh, llegó la oferta. Estuve como un año y pico peleando para irme, ¿verdad? Yo no me quería ir. Yo así agarró de Puerto Rico porque estaba todo muy bien. Claro. Este, y un día fue mi esposa que me dijo, mira, ¿sabes qué, mano? Este, ha vámonos, fíjate de eso. ¿Qué, qué puede ser? Entonces, vamos, vamos, vamos a darle, vamos a darle con todo. Y es Nueva York. Yo me crié en Nueva York también cuando pequeño. So, mi familia también vive allá. O sea, no era una cuestión de desconexión, eh, porque tengo mucha familia que vive que allá y, y todavía tengo familia. Y fue por eso. Fue porque Nueva York se consideraba como el mercado y se considera como un mercado súper importante. Eh, y me fui, y no, y te... Te tengo que confesar que fue, otro, que fue otro planeta en el sentido de que uno llega y es un choque cultural porque claro. obviamente Nueva York eh, a nivel demográfico tiene muchos puertorriqueños, pero muchos de ellos son primera, segunda, tercera generación. O sea, ya hay muchos puertorriqueños pues, que no hablan ni español. Aunque tienen más la bandera pegada de Puerto Rico en los apartamentos. Oye, que, a, la hora,
0: a la hora de la parada puertorriqueña, sí. o sea, los puertorriqueños que van ahí que nada que ver. Uh -huh. O sea, son muchos, pero no por eso son menos puertorriqueños. Claro, no, no, no. no. Lo digo porque yo fui a... Yo un estuve,
1: patrio, brutal. Sí,
0: yo fui al el Puerto Rican International Heritage Film Festival. Un nombre uh -huh. ahí bien largo, bien cabrón. Sí. Eh, <ríe> entonces, después Paco, no me acuerdo ni las siglas. Tú <ríe> <ríe> o sabes cómo... Y está cabrón, porque voy a presentar dos proyectos, me gano mejor actor ese año y con y eso es como. ¿Cómo era el nombre efectivo del está cabrón? Lo,
1: lo googleamos ahora. Pero
0: es, pero el, el, una de las cosas que hablaba una de, de los de los que trajo proyectos fue eh, lo mal que a veces se sentían los, los, boricuas de allá, porque los de acá no los aceptan. Mm -hmm. Que mira, mira que jodidos somos, que es como pasa a muchos jamaiquinos que se creen que van a volver a África algún día y van, van a África y los africanos no los quieren allá. O sea, pues, cabrón, pues somos negros. Sí, y no, sí. no te queremos aquí, tú no eres de aquí. Entonces hay una cuestión de eh, bastante clasista, incluso a veces eh, es bien loco decirlo, pero a nivel, a nivel de, de país, nosotros mismos, creamos esa xenofobia bien brutal con gente que, que sí tiene que tiene antecedentes de ser puertorriqueña como nosotros, uh -huh. pero vive puer, la puertorriqueñidad diferente. Uh -huh. Pero es bien loco que tú me mencionas eso porque yo digo, o sea, que, y, y esto quiero que me lo contestes tú, a ver dónde tú estás parado aquí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué querían de ti que tú llevaras allá que sabían que te eras bueno en eso? Y eso yo quiero que tú me okay. lo contestes porque eso, eso es bien... Eh, yo esto, Aquí es para poner... Yo te estoy poniendo prueba a ti. Yo quiero no, saber no, Caramba, cuánto,
1: gracias por eso, me gusta. Yo quiero que tú me digas. <risa> yo,
0: yo quiero saber desde tu punto de vista porque ah. es fácil yo decir cuánto tú vales uh -huh. o qué tú vales o que, en qué tú eres bueno, pero tú lo sabes. Yo quiero saber si tú sabes por qué te llamaron. La,
1: la razón... Eh, este Me dijeron que lo mismo que estaba haciendo en Puerto Rico que lo hiciera allá afuera. Ni Obviamente... Este, tú tienes, un poquito más... tú tienes
0: un poder de convocatoria chévere.
1: Caramba, gracias. Chévere. No, y...
0: Tú tienes un, un drive nítido, o sea, tú tienes una energía que tú proyecta eso y... Y, y no hay perico ni nada,
1: ¿sabes? Por si acaso.
0: No, no, no. No, no. no, no. Que rápido me mira, rápido. ¿eh? Oye, yo llevo, llevamos como casi 40 minutos aquí antes hey. de, de empezar a grabar y yo nunca lo vi, ni me, me pidió ir al baño, <risa> ni, me, ni le pregunté, coño, ¿te trajiste una mallorca? Porque veo que tiene azúcar por toda la cara. <risa> gracias, Chicho. Yo tenía, eh, yo tenía un pana que le decíamos que, cabrón, te metiste una mayor, cabrón. Una mayor. ¿Por qué? Sí. Porque... sobró la limpiaba. masa, fíjate,
1: la masa <risas> se quedó. Todo lo demás se fue, lo blanco se fue, pero la masa se quedó. ¿Qué pasó? Mira,
0: no fue... Eh, yo te pregunto porque mucha gente uh -huh. también eh, se interesa saber y no entienden que, mire, cabrón, uno no, no se va más que porque le va mal. A lo mejor uno se va porque le ofrecen algo bien, cabrón.
1: Sí, no, yo no puedo, yo no puedo negar que me ofrecieran algo bien, chévere. Y me estaba viendo súper bien aquí. Lo, lo brutal es que este me fui en un momento donde estaba todo súper bien. Y, no, eso era, y te soy honesto, eso le da un poquito de miedo a uno, porque uno dice, coño, o sea, no, no seas tan pendejo, o sea, estás en un país tropical. Eh. A mí siempre me ha gustado también esa, esa parte de. Digo, después hablamos de eso, pero el, la cuestión de la, la ciudad gótica, lo que tú ves en las películas, sí. el Batman. El, sí. Y llega un punto de que de momento están filmando Batman al lado tuyo y te importa un carajo. Que Dios me pasó Dios allá Dios. afuera. O sea, uno estaba en, en un sitio. Ah, ¿Qué pasó? Que está la, 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 la quinta avenida cerrada. No, no están filmando I Am Legend, me acuerdo. ¡Ya ah. ¡Sí la madre! F Porque <risa> el fucking tapón y todo. <risa> o sea, so, llegué a ese punto. Y no, pero en serio, fue que en, en, en Nueva York escucharon lo que estaba haciendo aquí. Y dijeron, mira, queremos que hagas lo mismo acá afuera. Eh, el mismo ritmo, el mismo drive. Obviamente van a haber ciertas cosas que tienes que ajustar porque es otro,
0: que otro mercado. Otro mercado
1: pero queremos esa misma energía, la misma dinámica. Y yo, pues, hermano, pues vamos a darle. Y, y fue, fue ese el primer momento donde me di cuenta que, que en Puerto Rico, no porque, porque fui yo, pero y lo digo por otras personas que quieran estar entonces aquí. Y yo, coño, mano de una islita tan chiquitita. Claro. Eh, y, y me sacan este jibarito, este campesino, para allá, para, para Nueva York, y a, a hacer algo en un mercado tan importante, eh, y fue eso, fue, dijeron, lo que estás haciendo en Puerto Rico, obviamente, cambiaron unas cositas, las ajustamos, pero era eso, o sea, de Puerto Rico, o sea, que ahí fue ese fue el primer, la primera vez que me di cuenta que este país eh, tiene algo como que, wow, o sea, me, me, me impresionó mucho eso, claro, eso fue una las cosas.
0: ¿Y, y, por qué, y, y muchas veces, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Exacto. ¿Por qué, por qué no menospreciarlo, pero por qué no nos lo creemos? que no nos deja creerlo Ah, porque tenemos que ser humildes. Y eh, dentro de la humildad no cabe el concepto de yo creer que soy bueno. Estoy siendo arrogante ¿Sierto? si digo que soy bueno. Pues no me importa. Se joda. Fuck it. Macho, me voy a una <risa> ¿Sabes lo que pasa? La, la era mía viene, la viene con que de, aquí hay mucha gente que la está pasando mal a mm -hmm. nivel emocional. Sí. Y cuando yo doy talleres yo veo mucha gente que no sabe el valor tienen? que tienen. No saben cómo encajar. Entonces, tienen que coger un taller porque les recomiendan que suban a la autoestima, que tienen que ver lo que valen. Entonces, cuando por fin saben lo que valen y piden por lo que valen, ah, no, tienes que darte a, tienes que valorarte, pero no conmigo. Tienes que valorarte con el resto del mundo. Conmigo no te tienes que Siento, valorar. No tú tienes que, no, bájale. Porque, porque está bien, tú puedes pensar que tú vales eso, pero no, bájale porque me estás afectando a mí. Entonces la gente se hace, ah, no, papi, no, no, te está, no te puedes valorar así, eso es falta humildad. Mire, uh -huh. señor, usted no sabe lo que significa humildad todavía. Entonces, claro. por eso yo te pregunto estas cosas y hablo contigo esto porque estamos en un medio que es bien importante. Na, la persona que se humilde en este medio, yo no me lo como, no me lo creo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un tipo de humildad, uh -huh. pero es bien importante que no tengamos esa humildad todo el tiempo porque entonces claro. nuestro drive se cae porque esto, esta, esto se alimenta el ego. Yo no quiero ver a alguien que se cree que es una mierda. Claro. Entonces me creo una mierda yo, eso es lo que me transmite.
2: Claro. Pero
0: si yo veo una persona que está hypeada, pompiá frente a cámara o al micrófono, está cool. Ahora, después cuando hablemos, que sale esa verdad de quién tú eres. Tú no tienes que ser el más humilde, pero sé, sé cool.
1: Claro. Yo le llamo a eso el, el, el tener el, o sea que le dice siempre que hay que tener los dos pies en la tierra, ¿verdad? Ah. Yo pienso que la gente que esté en los medios, en la música, en el arte, en lo que sea, necesita tener un pie en la tierra y otro elevado. Claro. claro seguro ¿verdad? Que sí, y, se balance. Y ese pie que esté en la tierra, obviamente aquí no se ven los pies, pero... Mira, es increíble, pero para
0: esto por estos maones, más de lo que cuestan uno sin roto. Cuesta cabrón
1: este mundo. ¡Ja, este con... <risa> Va para allá. Tiene más roto esto que la guerra. Pero nada. Entonces, tú mantienes un pie elevado, otro en el piso. Este te, te mantiene grandeado, que es glicismo, ¿verdad? Claro. Pero te mantiene, con la, o sea, te mantiene sólido. Este pie que está en la tierra es el que te mantiene con, la, con tu familia, con tus amistades, que te mantiene eh, tu lado humano, ¿verdad? Mm. Y este pie que está acá arriba es el soñador. Claro. Este es el pie que te mantiene volando y que te mantiene buscando este, romper los esquemas, las barreras. Y, y yo, yo pienso mucho en eso. Y lo que estás diciendo ahorita de la gente que no se valora, también eso viene del, del hecho de que eh, todo el mundo te dice lo malo, nadie te dice lo bueno. Claro. ¿Verdad? Na, todo, el nadie se,
0: todo el mundo Y la gente sabe lo bueno, pero nadie se
1: atreve a decirlo. No, no, lo, no porque es que hay, hay como un... Hay hay como un, no sé qué diablo es, si es un ego, si es un orgullo, si es un... No se sé lo voy a decir para que no se le trepe el ego, no sé lo que es. A mí me encanta decirle a la gente lo bueno. Claro. Me fascina. No sé qué carajo es que yo vea a alguien que hace algo bueno y yo, diablo, yo vi en groupie. Diablo, loco. <risa> Brutal. Y, no, y de verdad es genuino. O sea, es como que, mano vete para pero, que viendanme
0: chiquito. Pero eso dice mucho de ti también porque si tú tienes la capacidad de poder ver lo bueno en los demás, significa que tú no, no ves a la persona a lo mejor como, como, ¿cómo se dice en español? Un threat, como una no, amenaza. Y mucha gente en estos medios Rápido ven a alguien haciendo algo bueno Y rápido lo ven como una amenaza Te hombre, lo digo no. porque yo... Muchacho, eso a mí me
1: gusta que se aparte mi corillo pues,
0: eh, Ahí está, de Chacho, eso se yo trata no, Yo lo no, yo pero... no
1: prefiero yo, yo soy como los avengers, papá Si tú puedes botar fuego Y tú puedes volar Y el otro puede disparar hielo que Yo los sí. quiero a todos conmigo Reclutado. Rácata sí, no, o sea, Y es y eso, o sea Digo, esos son, son los poderes de los Avengers. Yo, yo, yo Olvídate, una la pero está genial. Bueno, la, la, usted, usted Olvídate, la pero debería. <ríe> eh, y, y, y sí, mano, yo creo que el, el mundo debería concentrarse más en decirle lo bueno a la gente. Y si hay algo malo que estás haciendo, que, digo, desde el punto. Eh, que es malo? Eh, eso es bien relativo. Pero si hay algo que pone en vida en peligro tu vida, tu psicología, tu integridad física, moral o de, de tu familia. Parece que estoy leyendo algo legal, Pero pues, pues uno, pues uno lo dice. Mira, papi. Coño, creo que te vas a azotar y te, te puedes guayar haciendo esto, es que claro. oye cosa, pero me gusta aplaudir lo bueno. Me gusta eh, eh, magnificar el potencial. Sí, el ver en la entrelínea de la gente. La gente nada más ve en blanco y negro. Eh, ¿Qué hizo? ¿Cuál es el track record de esta persona? Sí, next. No, no, yo, espera, para, para, pa, para. Pa, pa, pa. Esta persona, la gente, no, porque falló en esto. Sí, pero mira entre línea. O sea, esta persona tal vez eh, hizo esto incorrecto desde el punto de vista social, pero mira, mira el potencial aquí. El problema es, en los medios y en cualquier tipo de industria, en la vida en general, que la gente no ve la entrelínea, eh, tienes que aprender a leer lo gris. Y tienes que aprender a, a chequear el potencial de la gente. Porque a veces, quien menos te imagina, sí. una persona, por ejemplo, que que bueno, que, que pasa una parte de su vida en las drogas o pasa una, eh, eh, de vacaciones, en eh, lamentablemente en prisión lo que sea de momento tú ves que desarrollan unos talentos extraordinarios y de ahí han salido muchos artistas. Cepicen, claro. o sea, por ejemplo, que ahí fue que se y muchos más. Bueno, yo
0: tengo una pelea siempre con mm. cuando se hacen casting y se busca gente para hacer cosas que eh, la gente hace unas pruebas bien pendejas y basada en esas pruebas pendejas, porque no tenemos tiempo a veces uh -huh. para hacer pruebas más exhaustivas, uh -huh. pues la gente que entra a trabajar viene con, con un bagaje falso diciéndote yo hago esto, esto y esto y no saben o vienen de verdad perdidos, cagados sin saber, y tienen más potencial de lo que, de lo que tú puedes imaginar. Wow. Lo que pasa es que como todo potencial eh, de talento, pues necesitan buena dirección, y también ese buen director tiene o la persona tiene que poder tener ese ojo para ver dónde está el potencial. Y en mis años trabajando como improvisador, yo veo dónde está el potencial, pero la gente no lo ve, y no hay nada peor en este mundo que tú... Que todo el mundo crea en ti, pero tú no, no, no tienes esa capacidad porque tú no ves lo que los demás ven. Claro. Y a lo mejor los demás te ven como un dios. y Dices, este tipo está cabrón, pero tú no te lo crees. Uh
1: -huh.
0: Y a lo mejor el día que te lo creas te escocotas, pero, pero es bien jodido, <risa> es bien jodido y es bien difícil. Pero en
1: el caso tuyo lo hace que tú estás viendo ciertos cues eh, claro, y ciertos elementos psicológicos. Si eh, yo estudio
0: todo eso, mi trabajo es eso. Correcto.
1: Y tú tienes que, por eso, eso es una conexión humana claro. y emocional. Yo también hago lo mismo, no, no igual que tú, obviamente, tú tienes tu, tu, ¿verdad? tus propios criterios, y, pero dentro de, de mi lado, a mí me encanta estudiar a la persona como un ser humano. ¿Qué hace? Eh, ver una persona que está trabajando en una cosa, este me pasó una vez con un show que tenía en televisión en Nueva York, había una persona, lamentablemente falleció pero trabajaba en promociones. Y se pasaba guiando su carro, en eh, promociones. Y yo, ve acá a Fulano. No, no voy a decir su nombre porque no sé si la familia, claro. ¿verdad? Por respeto. ¿Y qué, qué, qué tú haces parte de aquí? Bro? No, yo cogí clase de improv, by the way, me dijo no I yo, ¿really? Yeah, man, no, era ecuatoriano, hablaba un poquito de español. ¿Sabes que Tú vas a meter en el show de televisión a hacerte algo. ¿En serio? Vale. Y el tipo la pegó. La pegó con algo... Y era improvisando, y yo decía, wow, y, y es porque tienes que verle el potencial a la gente. Claro, y, 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 y ponerlos a prueba. Y conectarte a nivel humano. Claro. ¿Y cómo tú te conectas a nivel humano? Con un café, como, como
0: haces tú, comiendo. Es que si no si, es... no, si no escuchas, no puedes ¿Sí? empatizar. Que, diablo, estaba hablando de eso, ahorita estamos sí. grabando y hablando de eso. Si no escuchas, no puedes empatizar, y si no empatizas, no tienes oportunidad de escuchar. Exacto. Entonces, rápido venimos con una barrera montada. Uh -huh. Y yo soy, yo soy un sabueso. yo veo una persona y me da algo de hmm, yo quiero saber más de esta persona, vamos a darle un café y, ¿Y este quién es. Eh? <risa> y no, no, vamos, tranquilo, que no, no, yo creo, no va a ser en vano. Yo sé que no va a ser en vano. Y la, y qué pasa? Obviamente, yo no puedo decirle a la gente cuáles son mis superpoderes, porque nadie me va a creer, pero cada uno tiene sus superpoderes intuitivos. Uh -huh. Lo que pasa es que en algunos casos les creemos más que en otros. Tú diste un brinco de Nueva York para acá, todo el mundo te, te dirá, ¿por qué te fuiste de Nueva York? ¡Loco! Pero tú eres loco para venirte para acá, <ríe> que esto es una mierda, esto está odio. No, no. Pero la gente no ve lo que nosotros vemos. Porque sí. a mí todo el mundo me dice, ¿por qué tú te fuiste para Puerto Rico de nuevo? Si en Barcelona estabas bien. Cabrón, porque yo soy de aquí. Yo yo. <ríe> <ríe> porque, porque a mí me encanta Barcelona, pero si yo quiero coger el carro para guiar, para irme para Mayagüez, pues no lo puedo hacer desde Barcelona, claro. cabrón
1: sabes, yo, yo veo...
0: Priorities.
1: Exacto. Y yo creo que sí. Yo creo que hay que viajar. Eh, yo creo que hay que salir de Puerto Rico, dar el caretazo. Lo, ¿Por lo qué bueno volviste? ¿Por, ¿Por qué volviste?
0: Volví. Cuéntame, ¿por qué volviste?
1: Porque llega un punto de, de, de la, la, la carrera... Espera, estoy enseñando un poquito aquí.
0: Te... No, ahora estoy se enseñando, ve.
1: Estoy enseñando, estoy enseñando ahí...
0: Acá, ahí, no, ahí no se nota. Espérate,
1: a, a, porque no, sí,
0: yo puedo, puedo cobrar si sí enseño. Tú, tú, tú enseñas, yo espero voy que a me. A enseñar.
1: Más. No, es mentira. Para que eh, me salgan más views. Claro, no, para que <risa> se te van, se te cocotan. <risa> Ahora hay menos gente. Mano, me yo... Es negativo. Este es el primer podcast con negativo. <risa> ¿Te imaginas? Negativo,
0: 150 yo, mil. Yo digo, no voy a poner culo porque me van a coger el truco. Pero si pongo macharranes aquí. Sí, a... no, por eso. <risa>
1: Espérate, yo quiero ir a gimnasio y, y dejar de lechonear tanto para. No, no pero, pero en
0: serio, mira. Eso es lo que le gusta a la gente aquí.
1: Yo estaba buscando una oportunidad para, honestamente, para hacer cosas como esta, hacer, interactuar con personas como tú eh, en un podcast como, ¿verdad? Antes no tenía esa libertad, antes era un poquito más complicado primero por el tiempo, había que estar constantemente en la emisora, eh, haciendo televisión. Claro. Y entonces cuando empecé a observar Puerto Rico desde allá, yo decía, lo que muchas cosas brutales están pasando en Puerto Rico. Que mucho contenido se está exportando de Puerto Rico también. Uh -huh. Entonces yo estaba en, en Nueva York, por ejemplo, y comencé a ver ciertos comediantes allá que casi sin promoción se explotaba el sitio y se llenaba. Claro. Y yo empecé a interactuar y me empezó a dar esa... Como ese homesickness, lo bien, bien gringo yo. Cabello, eh, yo me ¿Cómo tiro se dice esa. en español eso? Homesickness.
0: Te da, bueno, eh, eso se llama. Enfermedad, tú, Carol. Al ¿no? A cabrera, te arca, acbe, ¿no? Eh, se, se llama. El tristonazo. El tristonazo. O sea, como vela con un bailable de Navidad. Sí, literal, pero. ¿El es, tristonazo? En español es homesick.
1: Eh, es homesick. ¿eh? Ya. Eh, bueno, es como cheque, ¿verdad? Cheque. Sí. No, entonces eh, comencé a observar estas cosas y estaba buscando ya la oportunidad de decir, caramba, yo quisiera que se me dé el, el momento para. Y de, de poder regresar a la isla a largo plazo. Y la, el plan era venir y estar semanas aquí y de momento virar allá y hacer cosas allá y acá. Y estuve un mes o dos acá, este, planificando ya para entrar a la emisora nuevamente acá en Puerto Rico y me juqueé y dije, ¿sabes qué, mano? Que se joda, me voy a quedar viviendo. El, el plan era estar viajando de un lado al otro y, y mano, me juqueé con el, con el sol, me daba una grima cada vez que mira, me en el avión.
0: Papi, ¿no? Una vez tú vuelves, no quieres...
1: Chacho, y, y pana. Entonces, ¿sabes lo que me pasaba? Y he dicho esto al aire y me lo tripeo y es de verdad me daba esa gana. Cuando tú despegas del de, de aeropuerto internacional de Puerto Rico y vas mirando así por encima de piñones sí. y tú ves esa playa azulita y las, y las casitas y el zinc encima, yo te juro que me dan ganas con un paracaídas y brincar y tirarme ahí igual. Ahí sí. fue, gata, tirarme para los kioscos para piñones. Entonces, volví a Nueva York, ya llegando a la costa este y, y veía el cielo gris. Y veía ve ve, ve ve
0: a Beach, que oh. mierda. Y,
1: y entonces... <ríe> Eh, eh, sí. be, Los pampel flotando. Be, oh, <risa>
0: entonces, ves entonces, esos ríos negros espectaculares. Entonces,
1: yo creo que Nueva York, igual que otras ciudades, como en Europa, por ejemplo, Barcelona, a mí me encanta Barcelona. Son, son ciudades que te inspiran. Claro. Que tú vas y ves otra cosa, ves otro mundo, conoces gente y que hay personas que se sienten cómodas viviendo en Nueva York. No tengo nada malo que decir de Nueva York, ni, ni de la comunidad. Nueva York
0: está cabrón. Es otro planeta. Claro.
1: Eh, eh, pero, mano, o sea, nuestro, nuestra tierra nuestra tierra. Y no quiero sonar como sí. más patriótico ni ¿no? nada, porque pues, no es la proyección que quiero dar, pero es la realidad. Y, y no puedo esconder lo que sentía cada vez que venía de vacaciones en ese periodo de 13 años que venía tenía una fecha de que me tenía que ir y llegaba veía a la familia y diablo, me tengo que ir el 3 porque allá todo empieza sí, claro. rápido no es como en Puerto Rico que eh, en navidades hasta junio julio más o menos Bien, allá sí eh, allá pasaste despediste el año y se acabó y se acabó todo ya, o sea, está. ya la, los árboles ya los desmontaron y entonces <risa> yo venía a Puerto Rico y tenía en la cabeza Diablo, el 3 tengo que estar de vuelta el 3, tengo...". entonces es una tortura yo no lo decía o, y llegaba allá y yo diablo mano el, el... uno se queda con esa sed y esa hambre de Puerto Rico eh, todavía
0: hasta, hasta después del 8 está todo el mundo ahí tirando afuera. parranda y reyes y, sí. y después de reyes la fiesta en la calle o sea,
1: debería haber un pueblo donde siempre sea navidad en Puerto está, Rico ya está ya existe?
0: está no, no que ya ah. está que eso va ah, yo pensé a ir, coño para muerme entonces en casetita Guerrero, que Entonces, es Navidad todo el tiempo. A, usted. A, de
1: verdad, ya el uso tiempo, <risa> qué bueno. Entonces, pues, cuando, cuando se me dio la oportunidad de volver y, y de, de crear, de hacer otros proyectos más allá de... Pero la realidad es que el curete mío yo quería que fuera en Puerto Rico. Claro. De verdad, quería que... Porque en Nueva York sí la pasé brutal. Tengo un montón de gente que sigue en Nueva York y, y pueden escuchar, por ¿verdad? Por, pues, por la tecnología y se puede escuchar. No hay que estar geográficamente en el mismo lugar. Claro. Pero era eso, Pero no es lo mismo,
0: pero no es lo mismo. al final sí. Al final... Eh, no es lo mismo porque tú eres de acá y tú quieres estar acá punto en Nueva York está espectacular y todo el mundo sueña con ir a Nueva York hasta que lo vive entonces Barcelona está espectacular hasta que lo vives realmente porque si sí está cabrón y si sí está chulo y a mí me encanta levantarme y tengo al Pakistaní al lado que tiene la tienda mm. y tengo el indio de al frente que me recorta y más arriba hay una señora que tiene una barra que ahí me veo mi café y dos calles atrás está la panadería. Okay. Y tienes eso en un, en un área donde tú no tienes que salir a coger carro. En
1: una misma cuadra tienes 20 países. Yo quiero
0: ir al centro de Barcelona y yo me monto en una guagua a una calle de donde yo vivo y en 40 minutos tiene el centro de Barcelona y veo todo Barcelona y cruzo todo Barcelona en esa guagua no, y me cuesta dos euros. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un punto donde No es lo mismo tú vivir en un sitio Que ir de turista Y a mí me pasó que yo empecé a disfrutar a Puerto Rico Cuando yo no vivía aquí
1: A mí me pasó lo mismo también Cuando no vivía aquí Venía como un jíbaro Yo, fui, yo vine más a la playa, a Puerto Rico en esos 13 años que cuando vivía aquí.
0: Bueno, yo vivía yo vivía en Isla Verde con piscina y nunca la usaba. No. No la usaba, cabrón, y tenía la playa atrás y no la usaba, no iba porque pasé tanto tiempo tirándome el Robbie Draco Rosa Vagabundo <risa> metido en mi casa. <risa> <risa> sí, noche en <risa> Londres, <risa> <risa> en depresión post muerte ahí, bien cabrón, en, en Isla Verde, que no aprendí a disfrutar eso. llevo a tener ese apartamento ahora, muchachos, un palo. Cacho. Pero aquí estoy bien, estoy bien, estoy bien. Pero Barcelona estaba, cabrón. Sí,
1: no, y, y, y el, el hecho de tú estar en otros países, una claro. vez digo la experiencia. O sea, la
0: gente, me, tú sabes.
1: Eh, eso es motivo decir, la, la experiencia que me llevo es que hice muchas amistades, que son panas como familia de Colombia, Ecuador, Venezuela, claro. de todos los países del mundo. Eh. Yo le llamo a las Naciones Unidas en Nueva York, tú caminas un bloque, estás en Rusia. Es caminas que un es, bloque, la, está...
0: es la capital de, del mundo, prácticamente, Nueva no, York. Más, no importa cultura. lo que... Claro.
1: Y entonces, cuando siempre me llevaba lo mismo, decía, eh, oiga, parcerito, yo, dígame, antes de que el reggaetón explotara en Colombia, claro. a la verdad que yo quiero visitar Puerto Rico. A mí me encanta, me fascina Puerto Rico. Me buscan a buscar a aborico, allá hay papi. Cuidado, que si le pegas cuerno te matan en los sueños. Pero... Eh, <risa> eh, eh, no, mentira, pero... Eh, eso es lo que te da Nueva York, eso es lo que te da un Barcelona, lo que te da cualquier parte del mundo donde uno sale de Puerto Rico. Hay que viajar. Si tienes la facilidad de viajar, invito a la gente a viajar, pero eh, mucho cuidado a la hora de dar un salto y brincar a otro lugar y, y quedarte permanentemente sí, claro, a lo loco. Claro. En el caso mío, yo, yo no me arrepiento porque no fue a lo loco, fue bien pensado, estuve un año y pico pensándolo y me fue súper bien. No, y eh... estás en
0: Nueva York que no tienes que bregar con documentos de, de nacionalidad y toda esa mm. mierda como en otros países, que bien. por lo menos... Pero Nueva York sí, si tú no vas preparado, te puede consumir. Y, no, sí. y O sea, yo estuve 10 años porque llegó un punto donde yo no me veía saliendo de ahí. Claro. Porque te, te chupa. Sí. Y hay una canción que dice que, que tienes que vivir en Nueva York una vez en tu vida, pero salir antes de que, de que te vuelva el corazón de piedra.
1: Bueno, eh, sabes que es un meme. va a <risa> <risa> no, un meme con eso. no, pero en serio, es verdad. Y, y Nueva York que es una ciudad que cuando tú vives en Manhattan, claro. eh, que nosotros yo sé, ahí fue que vivimos en Manhattan mucho tiempo, eh, eh, tienes que tener mucho cuidado Porque si, si te dejas llevar por el ritmo Y la velocidad Que es algo bien clichoso Ay, no, a es bien rápido Sí lo es sí. Es cierto Eso no es mentira, es verdad y, y comienza el momento Donde el choque cultural Que me pasó cuando nos mudamos eh, Tú decías buenas noches Y nadie te contestaba Eso está cabrón no bueno, o sé sea, si hay gente
0: que ¿Qué? se ha muerto en la calle Y no... Bien
1: duro Good night Y todo el mundo en el elevador Y yo, cabrones, no contestan Que está? me dan de decir Fuck you motherfucker <risa> A ver si me contestan Y como quiera, pero... Y, y, y no se iba a contestar No, lo que quiero decir es que llegué, Entonces... Si tú eras muy buena gente, te miraban con ojos de, sí. espérate, esta persona me va a robar, me va a saltar. Ajá. Y era como, ya o sea, hay que hacer al revés. Entonces, el problema de ese, cuando venía a Puerto Rico, se me quedaba el mode de Nueva York, el switch prendido. Y entonces, todo lo quería rápido aquí. Eh, Nueva York es, una, es un ejercicio. Vivir en Manhattan. Eh, si vives en New Jersey, si vives en las áreas aledañas, claro. en Queens, y tú, pues estás un poquito más tranquilo. Pero Manhattan es como, es como una película. Eh, es todo geométrico, todo en rectángulo, en cuadrados, en triángulo. No ves casi verde eso de que a la gente le encanta ir a hacer el track park, sí, porque es una terapia. Claro, es el único verde, claro. básicamente, técnicamente, que hay en casi todo Manhattan. Pero lo veo como una etapa donde, donde uno aprende mucho. Aprende a valorar otras culturas. Aprende a, a apreciar otras culturas. Si no viajas mucho a otros lugares, pues ahí vas a tener un poquito de lo que es cada cultura. Porque, claro. como dije, en una cuadra ves Rusia, en una cuadra tienes a tus amigos bueno, de Colombia. yo me
0: acuerdo coger el, el, la guagua de... de... Jamaica Boulevard que es donde acaba el air train en, del, del JFK a Queens uh -huh. y de ahí cogía guagua al Bronx y esa guagua pasaba por un montón de barrios en Queens que tú veías literalmente te montaste en la guagua pasaste y se montaron todos los chinos Ajá. pasaste y ahora están montados todos los judíos ya no hay un solo chino todos uh -huh. son judíos pasaste y ahora están los latinos, después uh -huh. los negros y después se mezclan los negros y los latinos y ya está el Bronx. Claro. Literalmente así de gentrificado está.
1: Sí, es bien, es bien diferente. Y, y a nivel industrial, volviendo a lo que estábamos hablando ahorita, que era el medio en general, cuando me mudé allá, pues yo decía, bueno, pues vamos a ver, porque allá no hay mucha emisora de radio, no okay. como Puerto Rico, que... Tiene más emisoras por milla cuadrada que cualquier otro país. ¿En serio? En el Yo siempre
0: pensé que Nueva York tenía un billón de. que todos los edificios había una jodida emisoras no, diferente. No, tiene
1: mucha emisora, pero para lo grande que es hipercápita, pues Puerto Rico tiene más. Básicamente, wow, por qué el fuerte. territorio. Puerto Rico es una zona de guerra en la radio sí señor o sea aquí tú tiras una promo ahora y en media hora te contesta el otro diciendo tú dices somos número uno y a la media hora la otra emisora sí eres número uno pero nosotros somos X. O sea, sí es bien normal y es bueno porque es bueno para el mercado es bueno porque hay mucha competencia y lo hace más divertida en la proliferación mediática en ese aspecto
0: ¿cómo funciona esto de la competencia tú estando en un sitio como SBS que tiene la yo diría las tres emisoras principales del país si podemos decirlo así en un mismo lugar
1: ¿Te refieres a Las tres o
0: cuatro. Hay cuatro, sí, hay cuatro Sí, porque ahora mismo, mira, por ejemplo, por la mañana, tú tienes a Rocky Bulbo en un lado, a. Tienes a Danilo y Gisette en otro, tienes a Gangster y Funky en otro, y tiene Nación Z, que creo que está corriendo por la mañana. Tiene en un mismo lugar, de una misma compañía, tienes cuatro compitiendo. Sí, yo, porque los demás ni se oyen, yo creo. Sí, yo, creo, yo, creo que, yo creo que... Y por las tardes, pues ni te digo. O sea, claro. tú estás al horario de, de Molusco, sí, Molusco. Y, lo, y al horario de... De eh, eh,
1: Cuiki, de Jackie. Exacto. Eh. Yo, mira, yo creo que eso es hasta positivo. No sé, mano. A mí, a mí eso me tripea. Porque es como... Eh, eh, una vez más, yo prefiero que haya muchos shows que no haya ninguno. Los
0: chinos en Barcelona pensarían como tú. ¿De ¿Verdad? Sí, porque en Barcelona yo, yo trabajé con una gente haciendo un documental de cómo sí. funcionaban los chinos en otros países. En este caso, pues tocó Barcelona y resulta que el chino se mudó a Barcelona sí. y trabaja muy con la comunidad de ellos. Y ellos no piden préstamos en banco, se los piden entre ellos. Entre ellos sí. Y entonces, si tú pones al frente un negocio de, de uña y yo puse el negocio de uña al frente, eso es bueno. Porque el cliente que yo no coja lo coges tú y el que tú no cojas lo cojo yo. Y ya saben que esa área ahí es de eso. Claro. Si el negocio de la uña no nos funciona, no nos casamos con ese negocio, vamos al próximo, ¿cuál es? Que la, las tiendas de uno, dos, tres, de todo a peso, ah, pues eso es lo que voy a poner, pum, y los dos tienen una tienda frente al otro. Claro. Ah, que no funciona y hay que poner una barra, pum, una barra, y aprendemos lo local y claro siempre están evolucionando y cambiando. Aquí, Oye. ¿no? Aquí nos tiramos a puño y pata. No, por eso yo por te Dios. pregunto. Y es
1: proliferación, o sea, es. es... Eh, eso hace que haya más emisora, que haya más radio, que haya más taller, claro, que haya más, a mí y eso lo aprendí mucho con los judíos en Nueva York también. Ah, pero... Eh, eh, no. los, en Nueva eh. York yo tengo esta experiencia y siempre la cuento porque es una cosa brutal cuando me ya yo me había mudado y, me, y viene el duermen, yo me hice pana de todos los muchachos que trabajaban en el edificio, me dice yo, el tacho, tú no sabes sé quién se mudó Pésime a de todo el apartamento y yo, diablo, quién se mudó ahí, no
2: <laughs> Eminem, o,
1: Y <risa> no va a otro yo te lo voy a presentar, dame, dame. Y me presenta el tipo, un tipo con los pelos parados, súper cool, judío. Y me dice, mira, eres fulano de tal. Y lo conozco, y yo, y me dice, oh, es YouTube, me trata súper bien. Y me dice, este tipo no sé quién carajo yo soy, porque no, no, ni, ni tiempo de radio, ni de televisión tendrá, y menos en español. Claro. Y me dice, venga a mi estudio en Park Avenue. Y yo, pues dale, yo me tiro para allá, yo vi en Ibarito, voy para. Se ha hecho, cuando entra al estudio, pana, y yo digo, anda, Park Avenue. Ese tipo le lo hacía los soundtracks a las películas. Night of the Museum Transformers. Wow. The Papi, yo sé, ¡Ah! Y el tipo, ven ven paga. Y mi tipo me trata brutal. Y me dice, ¿qué vamos a inventar? Y yo, yo, ¿qué carajo me está diciendo este tigre ¿De qué vamos a inventarle qué? Y el tipo tiene una idea súper brutal que no se concretó en ese momento, pues, porque, pues, por otras cosas. Pero, y yo digo, este tipo no sabe quién yo soy. Y ya quiere inventar conmigo. ¿Cómo es posible esto? Obviamente, lamentablemente en Puerto Rico no siempre es así. Vamos a inventar. Sí, 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 de lejito, de lejito. Este, ¿no? Y el tipo... O sea, me dice, vamos a hacer. Y el tipo me empieza a dar ideas, ideas. Yo me quedaba pasmado, anestesiado allí. Y lo que me dio eso es de que yo entiendo ahora porque este tipo tiene este imperio. O sea, un, un, claro, un estudio de siete pares. Eh, me acuerdo que empezó a hablarme de, lo, de, de, de gente en español que ha colaborado. No, yo trabajé con fulano. Y me hablaba de ellos como si fueran este, artistas de fiestas patronales. para nosotros son mega estrellas eh, Y me di cuenta de que... Eh, eso es lo que te da la ciudad. Y claro. de diferentes culturas con las que tú interactúas.
0: Y al ser una ciudad grande, sí. todo el mundo está como más o menos al mismo nivel. Sí. Es bien loco porque es donde yo veo... Yo sigo una serie que se llama Billion de Streets y como la gente brega con, con la gente que está en la calle, los artistas, Ajá. es como... Bien pocas veces tienen el break de... Oh my God, it's you, bla bla, bla. Pero, pero es como que tú puedes pasar desapercibido.
1: Claro. Eso, eso, eso también te lo da Nueva York. Sí. Como que te pasó 20 veces que viste montón de gente. Y un montón
0: de ¿Y? artistas. Y muchos final? de ellos, no me, yo no me atreví tampoco a pedirle fotos ni nada. Fue como verlos. Y solamente verlos para mí era como, diablo, esto wow. es como un Pokémon raro. Qué cool. No puedo creer que estoy en el mismo tiempo y espacio ¿Sí? que este mamabicho, que yo soy fan de este cabrón. Yo ah. tengo una historia con Bill Murray de esas no. de, sí, cabrón, no, no bestia, en la novena avenida en un grocery store, novena y cuarenta y pico por ahí, qué sé yo, fui a coger un refresco. Y cuando coge refresco, eran como las 2 de la mañana, aunque sí. Yo cuando coge refresco, que cierro la, la puerta, está la otra puerta de, de la, nevera la nevera abierta. Y, y, y veo, yo, yo veo esto. <risa> Espera, yo veo esto. Está la puerta aquí, ¿verdad? Y yo veo esto. <risa> ¡Sin pagar! Pa pone el, el jugo que se estaba bebiendo de nuevo, algo, se estaba viendo algo, lo pone otra vez en la nevera. Y, y, me, y me mira y me dice, They're not gonna believe you. Y se fue. No, te dijo así. Y entonces yo descubrí años más tarde que hay una página de internet donde tú pones todos estos sightings de Bill Murray porque él, él es de estos artistas, él y Tom Hanks, que hacen cosas random Ajá. que la gente no se imagina y no se espera. Y, y hay un montón de cosas de ellos por ahí. Pues Eso fue en una época donde todo, todo el mundo me dice Ay, ¿Por qué no le sacas fotos con el celular? Pendejo, porque yo soy viejo, ¿ok? Y para esa época... <risa> Ok, y para esa época, mi fucking Motorola no tenía fucking <risa> cámara. La cámara no. blanquina. El flip phone. ¿eh? Era un <risa> proyecto. <risa> <risa> Literalmente. <risa> Incluso White Sigma, <risa> era, tú lo abrías... Y salían los colores, eran colores anaranjados cuando tú escribías, so, era de eso, como parece una calculadora más que un jodido <risa> teléfono. Por eso no tengo una foto de eso, cabrón. Ahí está, pero lo tienes en tu mente, que es más importante. Pero lo tengo en mi cabeza, a mí me importa si me creen o no, yo lo cuento, estuvo cabrón, no, la pasé brutal y mira, y por eso tengo tatuado. Ay, no, mira, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Ay, a mí, chua, mí chua, no Me pasó mí. una vez
1: que iba por la. Por el, de hecho, la novena, parece que pasan todas. Iba caminando mi esposa y de repente ve esta capa negra, puf, así como una película, el cabrón tío. No jodas, será o no será. Y veo un, un señor afroamericano que se le pega. ¡Oh! oh shit oh my god I fucking papi Quintin Terentino ah, pero no, caminando ¿verdad? con la misma capa que salen las películas sí, el, sí, el... Sí. y yo diablo bien película por el lado de uno y yo wow y uno bien starstruck <risa> una vecino y eh, me pasó allá, allá afuera una vez me hicieron un approach mira quiere entrevistar a fulano y yo va ah, dale no va a llegar nunca y el tipo que llega y se acuesta a dormir en el piso porque yo man I just took a flight from LA can I sleep oh, yeah, whatever y después de ahí siguió yendo a la emisora super cool este eh, wey, eh, los Wayne Brothers eh, ah Marlon este es Marlo Wayans, Wayans Damon Y empezaron a ir a la emisora y yo decía estos tipos van a la emisora como Juan por su casa y van allí y tú
0: estabas allá en cuál emisora en... estaba en la mega de Nueva York okay. que es de
1: SBS y, 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 está, y, y hay varios videos de esto en YouTube y después te puedo decir dónde así, para pero
0: así bien cabrón eh, que es de SBS Illuminati <risa> Mira, mira. Entonces de repente se parquean los carros negros ahí al frente de casa. O está muerto.
1: un ¿eh? tipo con tu mismo rostro, pero otro tipo. Y ¿Ah, a así? mí, otra persona. Wow y si continuamos la entrevista.
0: Gracias ¿eh? por estar en dándote y, en y, la ay, cara. En
1: inteligencia artificial. <ríe> <ríe> quedó buena. Está
0: cabrón. Estoy
1: <ríe> seguro que yo... <ríe> Mira, y entonces pues nada, y los tipos fueron al emisor y seguían yendo, y yo les seguía diciendo payasada en español, me contestaban. Y, llegó un... y eso fue lo que me dio Nueva York, que era como que, coño, nada es imposible. Eh, y estos tipos el approach fue de ellos hacia nosotros para claro, ir a la emisora. No claro. fue como que yo dije, mira, para que venga. Yo dije, si quiere venir, que venga. No no, no de ando, dándonos de la más importante. Era de ellos, estos cabrones no van a llegar nunca. Eso era mi, mi personalidad. Y que estaban, que
0: con la, hacían... Ellos
1: fueron porque tenían un show de comedia que promover. Y, okay. y esto yo dije, bueno, para que lleguen? Yo dije, si llega yo dije, no van a llegar. Van a venir. A... Pero mira la mentalidad de uno. Mira lo que yo decía, no va a llegar, eso es lo que yo pensaba. Y cuando el tipo llega solo, que llega otros, nosotros, anda el carajo, el tipo llegó, se acuesta a dormir en el piso, ahí al, al lado, que no le tomamos video ni nada para no tomar ventaja de la situación, pero pudimos ver claro. todo ese video y venderlo a, a TMC o a quien, a quien fuese. Eh, y el tipo ahí, de momento, mano, el tipo se juqueó con el show, y de momento, mira, y la, la representante, la PR de ellos, vuelve a llamar a Los Ángeles mira, que van a ir otra vez ellos, cuando, y se, siguieron yendo. Y eso es lo que te da Nueva no, York, te da esa, rompe la burbuja de que nada es imposible. Claro. Este, de, que, de que uno ha visto cosas que uno pensó que no iba a ver y a nivel industrial, gente que habla más inglés o no habla nada de español, tienen que venir a, a los medios hispanos. Sí, señor. Porque somos bien importantes en los Estados Unidos, todos los hispanos en general. Eh, y, mano, nada, eso, eso es lo que te da Nueva York realmente y lo que te da a viajar Barcelona ¿Y,
0: y, y otros lados. ¿Y cómo ha sido ya? Ok, te lo digo porque a mí me pasó. Yo me fui y volví mm -hmm. y tú vuelves con otra cabeza. es como un po Hay un, po un poema, si no lo has escuchado, lo has leído, te lo voy a mandar después, que se llama Ítaca, que habla sobre eh, que no importa el viaje y lo que tú te encuentres en el camino y las cosas que te ilusionen o las joyas, las mujeres el baile lo, los dioses que pelean contigo etcétera, Ítaca siempre va a ser lo mismo y lo único que va a cambiar es lo que tú vas a traer a Ítaca. Pero que no te ilusiones con lo que podría darte Ítaca, porque Ítaca no te va a dar nada. Ítaca va a ser la isla a la que tú vas a llegar y uh -huh. siempre va a estar igual. Nunca va a cambiar. Quien cambia eres tú? Uh -huh. Cuando volviste a Puerto Rico, tú volviste después de María. Claro. ¿Cómo viste en la isla y, y cuál era tu, tu expectativa con eso?
1: Mira, buena pregunta. Yo, María, lo, los latinos y bueno, Acho, cabrona
0: pregunta, papi. Ay, papi estoy bien fuego, duro. Esa o pregunta estuvo bien Acho, hija de puta. Contéstala. Aquí. Contéstala. De
1: contéstala. Mira, cuando María eh, pasó por Puerto Rico, y para las personas que obviamente no estábamos físicamente aquí... Eh, pero fue, fue, ahí me dio terror y pánico ver eso por, por las redes. Y me acuerdo una, un post que alguien puso, se me están arrietando las paredes del apartamento. Mm. Y yo coño, Puerto Rico es cemento la mayoría. Que alguien te diga eso en guainabo se están arrietando las, las paredes, solo vi de, a random de alguien. A mí me dio pánico. Yo no dormí muy bien viendo las inundaciones, viendo todo. Claro. Y yo decía, Diablo, el, el país cogió un jodido azote bien feo. Este estuve en contacto con un par de amistades acá. Me dice, esto es peor de lo que se ve en los medios, etc. Y después empecé a hablar con personas que me decían, mira. Eh, el sentimiento de resistencia que está surgiendo de Puerto Rico, de los que se están parando diciendo vamos a echar para adelante y todo sentí el país desde afuera yo vine, no me acuerdo cuánto tiempo después María, pero lo sentí como diferente en el sentido de que y no quiero no sé cómo, no quiero sonar ofensivo con esto pero siento que le puso las bolas más grandes a la gente ¿Me entiendes?
0: Eso es... Eso es ley. Eso fue ley.
1: Se las infló. Es como tú vas a joder conmigo. Es como yo sentí que la gente desafiando. Como que tú... ¿De verdad tú quieres joder conmigo? Le sacó la cría al país. Like, are you fucking kidding me? Like, really? Like... Perdón, nadie leí un mic... cojones que le Y lo sentí. Y yo dije, diablo. Y se empezó a ver este sentido. El sentimiento, mejor dicho, patrio. De la gente, like. Vamos a echar para adelante. Obviamente... Hubo grandes pérdidas humanas, que es lo más que importó y lo más que lamentablemente sacudió a uno. Pero aparte de eso, que lamentablemente eso fue la tragedia de María. Más allá de la pérdida material, se perdieron muchas vidas humanas. Y eso sacudió y uno conoce gente que perdió familiares porque le dio un ataque cardíaco, lamentablemente, la noche después. Yo tengo amistades claro. que pasó. Y eso me jodió la cabeza. Pero des después cuando dice que okay, ya lo, lo malo, pues uno va calmándolo. Y empecé a ver lo positivo dentro de una situación tan lamentable. Me dice, diario, el país. Yo cuando llegué aquí, vi una vibra, o sentí una vibra diferente en el aspecto de la gente montando sus propios kioscos, claro. eh, sus propios negocios, la, calle, eh, la parte de la calle Loíza como que está, 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 está floreciendo. Gente, yo tengo amistades. Papi, monté un negocio de planta. Me estoy saltando Otro que jalt... montó un negocio de... Otras cosas, monté un negocio de tal cosa y me estoy jaltando de chavo. Y, y gente que, que sa sacó a pasear su, su, su... lado creativo. Su lado creativo y empresarial. Eh, y, y le cogí más cariño al país. Después del huracán fue como cuando tú tienes una nena, sí. una, una bebé, una nena, una hermanita, lo que sea. Como, no jodas con mi país. este Y, y salió más el puertorriqueño que hay en uno. Y es lamentable que salga después una tragedia, pero.
0: Pero ahora voy, y ahora voy a la parte que uh -huh. a, voy aquí a joderte viendo. Tírame, tírame, que voy, se joda. Voy, claro. Hay tú, una te... ventana,
1: yo puedo brincar por ahí. Sí. <risa> ¿Te dime?
0: Pero tengo que tocarla porque este programa dándote en la cara es un programa de, uh -huh. de mucho aprendizaje. Y mucha claro. gente que me escribe, que yo atesoro mucho estos comentarios, me escriben desde un punto de vista de diablo, papi. Escuché el programa, estaba en esta situación, mano y fue como si lo hubieran hecho para mí. Claro. Vuelves al programa con Abdiel, Ajá. no pasa mucho tiempo y Abdiel muere. Sí.
1: Un me, eh, ¿Cuánto? Veintipico de días fue. Veinti algo de días, bro. O sea,
0: nada. Y yo sé que estaba aponto. Era un viaje cabrón. Sí, claro. Se había acabado el ranteo de Nadie me visita en los burgers. Mm, dito, sí. Que yo fui dos veces y, y, y me y comí brutal, y qué sé yo, pero ya después uno hace, hace ruta y se lo. De verdad, por más que tú quieras a la gente, sí. hay veces que de verdad. Tienes... O sea, no, no, no fluía. Basta, no claro. no, no podía llegar. Y me jodió porque yo me lo encontré dos días antes en Mega. Y le dije, mano, y te lo juro que me toca mucho esto. Pero le dije, papi, me lo encontré de frente. Te debo, los, ah, quiero, venir, lo. los quiero venir a visitar. Te debo y te lo escribí. Me
1: acuerdo, sí, sí, sí.
0: Te debo, los quiero, los quiero venir a visitar, cabrón. Y, y dejé para mañana lo que tenía que haber hecho en ese momento. Okay. Entonces, es fuerte porque y más siendo compañero tuyo. Uh -huh. Mano, ¿cómo tú bregas con esto?
1: hermano, pues, este... ¿Cómo, mira,
0: cómo, cómo...
1: Sí, sí, cómo tú o lo... O sea,
0: ¿qué pasó contigo pues, en mira, ese momento?
1: Lo, la gente no entiende. Cuando pasó lo que pasó, mucha gente decía, coño, ¿cuándo vuelves para el aire? ¿Qué vas a hacer? Y yo, mira... Eh, no falleció un pana. O sea, este tipo era familia mía. Claro, la gente agente. es
0: bien... Perdóname, sí. pero un, tengo que hacer un, un acta aquí. Es bien cabrona, ¿verdad? Ustedes pueden ser sendos huele, bicho De verdad. Ustedes, de verdad. Oye, gracias por, por pensar que nosotros estamos bien cabrones y sí. tenemos un dominio y control de nuestras emociones cabrones y pensar que somos superhéroes. Pero nos tienen que dar un break. ¿Ok? Porque nosotros somos seres humanos. Así es. ¿Ok? Y yo todavía debo, debo préstamos estudiantiles y a mí se me puede morir mi abuela, mi mamá, todo el mundo lo con calma, hey, cabrones. Va. Es que hay, días que hay días que voy bien limpio. Yo, Otros días voy no, explícito. Vamos
1: que se boda. Eh, a ti le hubiera encantado.
0: Eh, <risa> yo de, puedo
1: contarte toda la historia de, de cómo fue todo Mete el... Mete como tú okay. quieras.
0: Yo, yo lo que tú necesites.
1: Yo estaba en los Estados Unidos y de repente surgió en eh, el final de año eh, surgió la posibilidad de estar de vuelta y me dice, papi, vamos a hacerlo y yo, pues dale, que se joda, vámonos vamos a darle con todo eh, metemos manos, tardamos dos o tres meses en lo que se cuadraba todo eh, y cuando se dio el tipo reaccionó o sea, él llevaba 10 años fuera del aire so, el tipo reaccionó llorando, literalmente el tipo estaba llorando like no, no podía creerle yo, papi, tranquilo, yo voy allá, le llegamos a Puerto Rico inventamos, vinimos a Puerto Rico, empezamos el show este, y estuve con él ese día el día antes, perdón Estábamos cuadrando un cemento del show Como a las 7, 8 de la noche y, y casualmente Ese día completo Él estuvo con su niña Chiquitita Este Él tenía, ¿verdad? Esta niña que no lo soltaba nunca Sí, claro Y entonces eh, eh, Se la lleva al show el, el día antes, y está todo el día con ella, yo tengo videos de eso por ahí todavía, y, y empezamos a vacilar con la nena, etcétera, 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 etcétera que se ponía a con mujeres al aire, la nena cerosa, este, y se ve el rostro de la niñita bien chula, y entonces vamos a la reunión, 7 de la noche, 8, 9, 10 de la noche, papi me voy que la nena está cansada, 10, 11, 12 horas, a las 2 de la mañana, 2 y pico, le da lo que le da, este y al otro día, yo fui uno de los últimos a enterarme, porque yo no soy un tipo mañanero. Yo, claro. contrario a ti, que yo sé que tú no duermes, tú eres como una gárgola. Fuck, pero es sí. porque, no porque,
0: no, oye, no es porque no quiera. A lo mejor tengo que consumir más cannabis medicinal. <risa> pero ya la las seis yo estoy a, uh, sí, prendido. Y estoy en el primer coffee shop que pueda porque si no, claro. pierdo el día.
1: Definitivo. Pues la, yo, yo corro al revés. Yo corro como que 11 de la mañana. Hasta Gloria la, a Dios. 3 y media 4 cuatro de la mañana, al revés. Gloria y Entonces, a Dios. Eh, um, ya eso pasó a las dos y pico. Ya a las cuatro de la mañana eso era viral. Porque es increíble la, la falta de sensibilidad del país y, y sí, de todo cabrón. el planeta Tierra. Sí, Era tener... viral, <risa> sin saber si su, pa, su familia lo sabía o no lo sabía. Y
0: bueno, 5, 6, 6, 7, 7 y pico que de la entiendo mañana. Entiendo que gente de su familia se enteró por los medios. No estoy seguro, pero no me sorprende. Yo me, yo en, yo me sí? enteré que alguna gente de no su familia se enteró por los medios antes que por el, wow. mismo, por, la, por el mismo hospital.
1: No me sorprendería, no me sorprende para nada. Pues yo, y me toca la puerta del cuarto y me dice, mira, y yo dije, eso fue un, esto, un baño de agua fría, fue un shock este porque no se veía eh, eh, como que
0: no se veía mal él había no. incluso no. él había empezado con, con Alex ahí en World Fitness Center mm -hmm. si no me equivoco Correcto. Yo hablé con Alex y todo, tú sabes, le digo, sí. le, le digo y ahí dentro del chiste le digo, "Papi, te tienes que cuidar porque tú estás al garete ahí metiéndole, pompeándote mierda y qué sé yo, un duro te quiero Alex, por favor, durame toda la vida, Ese es el único <ríe> macho que yo me entrego en cuerpo y sí. alma en el gimnasio." No, no, por un que conoce... No, no, el tipo que una, mata, no es en el gimnasio nada más. No, si no, sí. se
1: pasa a ser algo más romántico. Digo,
0: "No, si fuera romántico, tiene uno, no, él y... tiene ojitos lindos, papi, no, por eso tipo, te digo." No, y, sale caro, pues y canta. Si caro, sale más caro,
1: es el problema. Eso es lo que me preocupa. No, papi, no es un lindín. si fuera un feo pues está claje, <risa> Y entonces, eh, saludo a Alex, by the way, tremendo sí, tipo. claro. Y, y pasó lo que pasó, nos enteramos a las siete y pico de la mañana y comienza un bombardeo en mi teléfono de todos los medios este, a, a preguntarme y yo le decía a todo el mundo, eh, mira, yo no sé nada, tú sabes más que yo y, y mi misión fue, digo, aunque sí, fui al aire con... En ese tiempo fui con Rocky y con Bulbu. Sí, yo me acuerdo a, haber al aire. Escuchado la... Y ellos hablando conmigo, yo sabían más que yo también. Y fui, sí. que Rocky es súper pan a mí, Bulbu también. Y, y me sentí en la. Eh, porque son gente genuina conmigo, otros medios, claro. pues no sabía exactamente cuál era el ángulo ni nada. Claro. Y sentí un respeto tan inmenso por su familia que dije: Hasta que yo no vaya a la casa de la mamá y hable con su mamá y su papá primero, entonces yo no hago nada, no me muevo. Y fue el papá el que me sacó a patada de la casa y me dijo: Tú más vale que te pares frente a los micrófonos y las cámaras, porque yo creo que la información salga de ti. Eh, y nada más de ti, y tú eres la única persona autorizada a hablar oficialmente a nombre de la familia. Bello. Y fue que el tipo, el señor, era un policía, antes ese señor, eh, que fue el, el, el papá de Abdiel, y sigue siendo, mm. y me sacó a patada de la casa. <ríe> y me dijo, papi, eres tú, tú, baby. pero bien cojonado, el don, como, con carácter, y me, es como un papá cuando te regaña y te mete cuatro correazos, un chancletazo. Claro. Así me sentí, me di una me, me metí un petardo por donde no me del sol, <ríe> y, y ahí fue que pude Muy dar bien. cara. Eh, Tal vez como. En eh, tres o cuatro o cinco días más o menos volver al aire, eso fue un jueves y lunes, martes te volví al aire por dos o tres días. Y este, mano, y, y después de ahí, pues fue un shock. Fue como que te das boom la pared. Después que, pero lo que me llevo siempre en la cabeza y que siempre me meto en la cabeza, y es lo que siempre me ha llenado de mucha tranquilidad, eh, eh, es haberle siempre aplaudido las cosas en vida. Que lo que estaba hablando ahorita, yo siempre decía, papi, tú estás cabrón, tú eres un talento cabrón, tú eres extraordinario, porque tú pierdes la confianza en ti después de diez años fuera del aire. Tú dices, ah, yo soy una mierda, o sea, yo no, yo no papi, tú estás cabrón, tú eres una de los me las mejores voces comerciales que tiene este país, tú eres bien creativo, y yo seguí, seguí, seguía, estaba, cabrón. Eh, a siempre, sí. A piel
0: estaba cabrón, que ojo, un problema bien cabrón que hay en esta isla es el menosprecio del talento que hay aquí. Sí. Y Abdiel era una de ellos y yo, a mí, yo aprendí mucho con Abdiel. Mira, yo sí. conocí a Abdiel vendiéndole una pistola de paintball porque hablábamos... <risa> ah, <ese>
1: Abdiel, <risa> Gocha siempre, bro. Porque
0: yo estaba en, en Mayagüe y venía mucho para acá, que era cuando yo todavía no era Chicho. Eso él me conoce antes de yo ser Chicho porque yo escuchaba a Abdiel en la mega. Claro. Entonces, eh, él, él habla un día de Gocha y yo hablé, lo llamé a la emisora cuando todavía uno llamaba a la emisora yo, mira, Chogocha, vamos a darle, qué sé yo. Mira, allá yo tengo esto. Ah, ¿qué tú tienes? Mira, yo tengo una Spider. Ah, yo te la compro, qué sé yo. Y un día yo viniendo a San Juan se la vendí, se la dejé. ¿Eh? Y después, curiosamente, vine a hacer más cosas y nos encontramos un par de veces. Y hace unos años atrás, él estuvo haciendo algo de, de índice, un como algo, unas cápsulas sí, de índice acuerdo, o radio, sí. índice de radio, qué sé yo. Me acuerdo. Y él me invitó un día, me le gustó culpo. la dinámica y yo estuve con ellos en, en ese proyecto hasta que pa, por alguna razón los de índice no querían que yo fuera, aunque yo no estaba cobrando un carajo era como que no está bien pues no que Chicho no vaya y yo, y, y Abdiel no se atrevía a decírmelo porque Abdiel hasta des, que, que, que quería que yo fuera claro. y me dijo mira no que pues no que no vengan más que sí que sé yo que no
1: le dio haber dado mucho trabajo haber dicho eso a él. Le, él le jodí, o... Pero yo
0: lo yo no, yo no se la puse fácil. Yo se la puse fácil porque yo sé, yo, chacho, yo tengo un poder de intuición cabrón. Y yo le dije, mira, Diel, no te jodas la cabeza, yo no tengo problema contigo. Si es, si los pendejos de índice no me quieren, pues no me quieras, porque no me pasó ahí nada más, me ha pasado en otros lados. Claro. Que hay una hay una pendeja ahí que pasa, que, que no me quieren ahí. Tú dices, ¿Pero ¿cómo no te van a querer ahí? No me quieren ahí. Ya está, no me querían. No sé si es que soy muy gordo y no que pone el estudio, pero. <risa> Porque por falta de talento no es. Y no te preocupes, ¿sabes qué es lo más nítido? Que uno después descubre las cosas y tú sabes quiénes son los que dijeron que no estuvieras ahí. Uh -huh. Por eso es que cuando ustedes me llaman, yo les cobro más caro. <risa> Porque ustedes se creen que yo no sé. Mamabichos.
2: Me encanta. Es, yo la
0: pasta. es, es que, mira, mano, y no esto no es por guilladera, pero yo, yo estoy tan claro que yo tengo el universo a favor que tem yo, si, yo me, si yo me quedo tranquilo me y, no, y no trato de forzar las cosas, todo se me revela al frente y es como que, mira, papito, toma, para que hagas lo que tú quieras con esta información. Y yo tengo que decidir ser sabio y tengo una de dos, o tomar venganza o instruir. Y gracias a Dios lo que he hecho es instruir, porque tomar venganza no, no tripea, porque yo he visto gente tomando venganza a, en contra mía por cosas que yo realmente no les he hecho, mm. por fantasmas y por o sea, gente que me ha puesto el pie para que yo me tropiece, porque alguien les dijo que yo dije o que yo hice mm. cuando yo nunca hice o dije. Y mi mamá a mí me enseñó y mi abuelo me enseñó que yo puedo llegar a la montaña más alta del mundo y puedo trepar la montaña más alta del mundo, pero si yo tumbé a alguien en el camino para yo subir, no valía la pena. Claro. Y si yo no he llegado más lejos, a lo mejor es porque no me he prestado para ensuciar mi camino mm. o el de otro, sino que prefiero estar donde estoy, cómodo, todo el que viene aquí cómodo, chulo, Aquí ha, venido, aquí ha venido gente prepotente que se ha sentado ahí y ha trepado los pies en ese sofá y no me ha dado ni las gracias y se han portado ha super... ¿Han
1: trepado los pies en
0: el sofá? Sí, sí, claro. No joder, ¿en serio? Te puedo enseñar un video. Hecho, papi, yo... <risa> yo, Papi, yo... No, el, sofá
1: es mi... el sofá es mi... Yo lo janto a chancletazo. Mi novia,
0: mi, mi novia vio a esta persona y se <risa> bastripió bien duro. Y total, después... Bueno, nada, no voy a decir nada. No voy a decir nada Bueno, quiero chotear. Ay, vil. Anyway, que... A lo que te digo es que eh, tú, uno, mucha gente se canta de humilde pero no lo es. Mm. Entonces, por eso es que yo no creo en lo que me dicen, yo creo en lo que yo veo. Mm. Y muy pocas veces he fallado en esa parte intuitiva. Y Abdiel era una de esas personas que estaba prestado para ayudar a todo el mundo
1: Sí, sí, un buen corazón Parecía sí. que no, pero yo eso lo decía Tú tienes cara eres, de cabrón yo Tienes yo cara decía, de huele bicho pero, una yo cara es que, de, pero tú tienes un corazón de cordero Tú eres bien pendejo bien Chico, no, que tal cosa pues, a, a, lo si mejor, que...
0: a lo mejor por eso nadie, nadie quería comprarle un hamburger. O no, no íbamos todo el mundo para allá Porque eres un huele bicho, cabrón sí. Pero entonces después el hamburger estaba bueno Tacho rico. Y estaba espectacular y yo, te... A mí me encantaban Tarlabas,
1: tardabas un mes en digerirlo, por eso sí, yo, yo, yo iba, yo iba un, un, una vez al mes porque eran demasiado grandes. yo, cabrón, hazme un hamburger más pequeño. Normal, tú no pasas Le,
0: un que ponder. Tiene que ser todo tres libras. Y lo que
1: pasa es que él era un era como un niño. Te lo digo, yo una vez me acuerdo como ahora. Dios era mío. chulo, era un chulo. Eh, y me acuerdo un día que se quedó en casa en Nueva York. Y, se, y dejaba todos los... Al, al garete, un nene, parece un dorm, la, 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 la sala Y cuando salgo del cuarto, a ti le está volando un dron dentro del apartamento. ¡Mii! Y dándole cantazo <risa> al televisor. Recién <risa> ¡Me va a joder el televisor! ¡No voy a hacer nada! Era, era como tener un nene chiquito al lado. Era, era mayor que yo como por un par de años. Sí. Y, y yo sentía que yo era mayor que él a veces. Y, y lo, que, lo que me llevo del tipo es que era, tenía un buen corazón. Muy buen corazón. Su familia, tú lo conoces, dice, ahora sé de dónde viene. Mm. Familia es espectacular. La familia de su mamá, su hermano. Son gente de otro, otra clase, bien, gente bien buena. Eh, y lo que me llevo también es que estuvo al aire, que estuvo veintipico de días al aire antes de que le pasara lo que claro, le pasó.
0: Que volvió, que retomó su, su lo que amaba, porque y, él,
1: él amaba la radio. Uf, pero... Era un vicio lo que él tenía con claro, eso. Y lo claro. que le digo a la gente, mira, aplauso de la gente en vida. De, de espera que se mueran, para después estar, ay, chico, el tipo estaba tan cabrón, bla, bla, bla. O sea, hay que decirle a la gente la que hay en de frente, ya papi, está. tú estás cabrón, tú eres tremendo lo que haces. O tú eres el mejor. Eh, y y a, a todo el mundo, o sea, familia, y yo siempre le he dicho a esa gente, celebra en vida. Yo te o, digo una cosa. O
0: impacta los en vida, Exacto, o
1: haz, algo, o haz algo por ellos. Eh, en, en algo que les, les favorezca que les...
0: yo tengo una teoría de que cuando alguien ah. se muere y usted lo sufre demasiado es porque algo usted está mm. claro que no hizo en pro de esa persona Cierto. y lo pudo haber hecho totalmente de acuerdo pues a mí mi abuela y mi abuelo se murieron y yo no todavía no los he podido llorar porque no he tenido la necesidad pero yo sé de gente que los ha sufrido ha sí. sufrido la muerte de sus cercanos y los escucho en mi cabeza diciendo, ay, si hubiera pasado más tiempo, ay, que tuvimos esta pelea, ay, que nunca retomamos, ay, que nunca sentí esto y lo otro. El tiempo es ahora y tenemos que aprovechar ahora. Claro. Por eso, pues, a veces parece una actitud egoísta de mucha gente que sigue caminando y dice, ah, pero este no para por nadie. Bueno, ¿y por qué tú no aceleras el paso? Exacto. Y te y estás pretendiendo que paren por ti.
1: Yo siento, y yo, yo ahora estoy con mi esposa a veces, que lo, los familiares cercanos, así, el caso de Abdiel también, yo siento que están de viaje. Ajá. Yo siento sí. que están, que si yo, yo siento, cabrón, me dejaste rollo, te fuiste para Dubai eh, y no me invitaste. Bien, cabrón. Y, y, cuando, y cuando hablo así de él, no quiero que se malinterprete, porque si su familia algún día escucha algo, porque él y yo siempre vacilábamos así en sí. vida, cuando él está en vida, y, y tripeábamos con ciertas cosas. Cuando, ah, si yo me voy, él me decía, ocho, y yo, no me venga a joder la, la consola, ni me venga a aprender y a apagar cosas.
0: <risa> y era la manera del, del humor, un tipo con un sentido de humor increíble. Te la aprendí y te la ha pagado, todavía no has tenido. Perdóname, ¿cómo? Te aprendí a apagar la consola o todavía. Entonces, no? ¿qué ha
1: pasado? Pero yo siempre he dicho que pues, son cosas técnicas que pasa ahí nada. Pero si pasa, pues uno dice, mira, deja eso. Y hey, te lo dije. Y, y, y es tomarlo con sentido del humor. Eh, porque si yo, yo tengo una paz increíble con, con, con él. Yo. A otro nivel. Cuando te digo otro nivel, me, me afectó. Te tengo que decir que el primer día eso fue una bomba atómica. Y el segundo día. Y el tercer día. ya cuando todo pasó. que, se, que Ya todos los servicios, fue, eh, todo pasó. Ahí me jamás, aquí me estremeció. Eh, y después, pero cuando volví después al aire, fue como, mano, sentía el tipo todo el tiempo ahí todavía. Todavía lo siento. A veces, este... Hubo dos veces que me pasó algo bien extraño cuando estaba en Nueva York
0: arreglando unas cosas que por poco lo llamo. Eso Oye, pasó cuando, dos veces. cuando mi abuela me... Cuando mi abuela se murió como a la semana, yo marqué su teléfono. Acho, ahí me pasó dos veces.
1: Y, y pero, lo más
0: jodido es que esperaba contestación. Sí. No, y en, en el, el
1: caso mío, yo iba a llamar, coño, Y dice, ay, Virgen Santa. Entonces... Pero si sí, en resumidas cuentas que siento una paz increíble, sí una paz increíble, okay. este la gente piensa este tipo es de, es de, de acero, porque qué no? No, Pero, es
0: porque a lo mejor querían que pusieras 200 posts y stories llorando. como hace? Se me murió. Ay, se me murió y no, el gato. Mírenme exacto, llorar. Y, cabrón, no, y, no. Y,
1: y creo que yo lo, lo más que me importa es su familia. O sea, sus claro. nenas, este su mamá, su papá, sus hermanos. Eh, y... Tú sabes, yo creo que lo que me llevo es que el tipo realmente volvió a hacer lo que le, lo que le daba la gana hacer, que era el aire, que era su, ¿verdad? Su, su curete heavy. Eh, y que yo siempre le dije la, las cosas buenas. Y el tipo, o sea, nos hicimos súper pana familia. Fue padrino en mi boda, hello. Fue uno de los padrinos, tuve dos. Tuve que compartirlo porque mi compadre, ¡Oh, yo no soy padrino! Y él, ¡Oh, yo quiero soy padrino! O sea, y ¡Ah, los dos ahí ya, que se joda! Y, y sea, eh, familia, y nada, mano, este me llevo eso. Y en mi mensaje es... No quiero sonar clichoso Ni muy melancólico Pero dígale las cosas En la cara a la gente ahora Claro Para que más tranquilo sea, es la que hay
0: Bello Es que así tiene Mike que track. ser Ya está Y saca No, y que con esto voy a cerrar eh, Voy a cerrar con una última pregunta sí. eh, ¿Estás donde quieres estar O qué te falta?
1: Mano, yo creo que uno no para evolucionar Este, yo creo que la radio En mi caso La radio Es como que Es como ¿Cómo te digo? Es como la torta del bizcocho, ¿verdad? Eh, la radio para mí es el curete es, la, es como la pasión, es el negocio también Pero me encantaría hacer un montón de cosas más mano Teatro, este eh, cine eh, Cosas que había hecho antes en, en Puerto Rico Y en, en Nueva York algunas cosas Pero yo, uno no para evolucionar Uno nunca dice hasta aquí llegué Esto va a ser lo que va a ser me encantaría, me fascina. El entretenimiento es infinito, brother. Claro. Las redes sociales lo hacen infinito, la radio tiene una estructura y todo, pero pero tú la llevas donde tú la quieras llevar, la televisión también, y no, me encantaría. Uno lo no sabe, uno no sabe dónde va a parar, pero sí, de que uno quiere inventar y evolucionar y hacer 20 cosas más, definitivamente.
0: Pues, y estamos y estamos en esa, para eso hey. están los medios y uno se presta en este espacio. Eh, por ejemplo, para aquí yo estoy siguiendo mi sueño yo siempre he querido tener mi programa, nunca estuve en radio después del de, 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 de minidisc que yo borré porque, porque tú estuviste ahí y me viste borrarlo ¿Mm? Por eso, eh, ¿verdad? El mini minidisc que yo borré, porque, porque no se te ocurre que alguien me lo pudo haber dado sí, vacío, vacío ¿Verdad? Porque yo, el chamaguito nuevo, lo borró Y mira dónde yo estoy ahora, él sigue en el mismo sitio Es que me encojona a veces la gente Y la mira que todavía el sol de hoy me, es que me, me, ya me dijeron que cuando alguien que no tenía por qué saberlo me dijo sí él me dijo que estaba bien cojonado cuando me lo dijo déjalo ahí ir cabrón ya. si ya yo soy famoso y tú no tira él, él. ¡Ah! tira no, mira y yo soy el tipo más humilde del mundo hasta que me encuentro con estas situaciones te quiero y te amo y te doy, y cuando te veas te doy ese beso abrazo y te agradezco la oportunidad que me diste ah, pero lo seguimos
2: tía, mira
0: somos así, señores y señor. No me hagas poner, tengo audios de la comaya ahí. Hasta
2: que eso, eso
0: está de moda. ¿Qué qué? Puedo, y tengo el de Giovanni Vázquez te quiero, Giovanni Vázquez. Este Giovanni lo tengo ahí, que se lo puedo tirar también. Mira, ¿dónde te consigue la gente para el que no te ha visto y no te ha escuchado? Que yo asumo que todo el que me escucha te ha, tiene que haber escuchado en algún yo momento. Peor si sí, no, tengo un demográfico bien hardcore no, en Indonesia gracias. y Micronesia. Abis, saludo, Bali,
1: que la que hay. <risa> eh, Oye, saluda a la gente. El podcast <risa> Ay, cabrón, más escuchado en Afganistán. tú
0: te imaginas ah, que no, el, el ah. podcast más importante de Belice, de, ah, de un miel faro, la Sierra Leona, Guyanas
1: Francesas, <risa> prepárense. <risa> Ay, Virgen, mira. ¿Dónde te eh,
0: consigue la gente en redes sociales y a qué hora está haciendo el juqueo? Que para sí, que la gracias, mano. Mira, el juqueo se escucha a
1: todas las tardes, 3 a 7, en la emisora Splay 96, 96.5, en la radio en Puerto Rico, en la música app, se llama juqueo, en las redes sociales Instagram, eh, Joel, el intruder, Joel, el intruder en Instagram, eh, en Facebook igual, en YouTube el canal también, y en MySpace, mentira, MySpace no
0: tengo ya, pero Joel, el intruder,
1: y en ICQ también. ¡Ah! Oh, ¿Te acuerdas? Yeah.
0: Te fuiste bien lejos y la mierda es que yo sí recuerdo, recuerdo llegar al Pompeo a ver si alguien se había conectado. No. Digo, después de esperar 14 horas a que subiera el internet. <risa> Fatal. Fatal. <risa> Fatal. <risa> y ustedes no Eso era una tortura. Ustedes, uh. millennials, no saben lo que es una tortura. Eso era una jodida tortura. ustedes prefieren un rush. Cabrón. Mira, pues, como siempre les digo, ustedes me consiguen Chicho Guasier en Instagram... Eh, y en el podcast no me tienen que estar buscando en Facebook y en otros lados cabrón en un sitio que ustedes me busquen ya está ¿dónde es? Instagram Chicho guacir ya ahí está ahí en Instagram okay. no desde Facebook todo el mundo añadiendo No Facebook
1: todavía porque pues
0: Twitter, Facebook Twitter yo reposteo lo que sale aquí y ya está y en Facebook igual en Facebook es un robot que está poniendo las cosas yo no pongo nada <risa> De verdad, mano, Cuándo hace vida. Ya,
1: está. Oye, gracias por la invitación,
0: brother. De verdad, oh, gracias. Gracias a ti, cabrón, porque venir para acá, para qué? Para que este sábado día cuesta, Tienes que subir y bajar Por el cuesta. café está cabrón. Ah, en el caso está. los <risas> otros días vinieron dos panas míos y le hice el café y me dicen, diablo, tú estás cabrón. Y yo, sí, mano, bien bueno, 26 pesos, papo 26 Coño, pesos, cabrón. Y bueno, tú estás claro. yo, bueno, estoy haciendo yo en mi casa, cabrón. Ahora, a una vez,
1: está. si te ponen a mear con eso, las positivo.
0: Obligado, <risas> Callao Hasta la próxima